0: cinq sources, de l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier. Une famille nombreuse débarque, avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée, déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées. Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer Comment de ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques, un périple traversé des petits riens qui font grandir les âmes. je comprends pas bien ce qui se passe dans cette maison. Petit, ils ont un père et une mère tout de même. Laisser ces gamins en pleine nuit sous la pluie, je te ferais bien un rapport au service de l'enfance, moi. C'est quand même pas au môme de faire du sauvetage d'animaux la nuit, avec l'école le lendemain. Comment tu veux que ça nous forme des citoyens Petit, je te le dis, on va mettre le nez dans tout ça. C'est pas parce que t'en as pas eu, toi, des moutards, que tu saurais pas. Monsieur Victor ne regardait pas sa femme tout en parlant. Le feu crépitait devant lui accentuait encore le rougeoiement de son visage qui maintenant se tordait légèrement par la colère, montant jusqu'aux joues. Cette face changeante, Madame Victor la connaissait bien. Depuis plus de 50 ans a côtoyé ce coquin de mari. Pas mauvais, non, juste un sacré caractère. Ces personnalités sans l'ombre du doute, ces hommes pensant si fort tout droit que le corps a suivi tout raide. Ils peuvent s'accorder quelques moments d'égarement, mais décident et clament, oh, que ce ne sont que des faiblesses de jeunes filles. De toute évidence, Madame Victor avait tout accepté de son mari. D'épouser ses idées politiques pour une France au carré, tout uniforme ou plutôt unicolore. Donner la réplique quand elle y était autorisée, et se rebeller mesurément, donnant un avis contraire en s'y tenant avec des non, non répétés, faiblissant dans l'intonation. Dans ce cas précis, c'était entendu, cela mettrait le piment nécessaire pour quelques bâtifoles une fois de temps à autre. Monsieur Victor aimait les femmes de caractère. Le faire savoir lui faisait honneur. Petit accommodée de son sobriquet, ne s'en plaignait pas. Elle avait pris le parti de ne pas en rire, mais elle n'était pas dupe. Ils ont dit qu'ils passeraient tout à l'heure. Va me chercher, s'il te plaît, la carte. Mais si, celle qui est sous la pile de dossiers maison demande d'autorisation dans le bureau. étui bleu. Je vais regarder où j'ai noté les sources de la propriété. Je sais que mes informations datent, mais un sous-sol, ça ne se transforme pas comme ça. Quand je pense au temps que j'ai passé à fabriquer mon bâton en oestier, Tu sais, petit, je te l'avais déjà dit, que du bois de noisetier. Et c'est pas un mythe, tu peux me croire. »« Regarde comme c'est beau, ça. Bien dessiné, propre. J'avais oublié la précision de ma légende. Tu vois, le rouge pour les sources de roches sédimentaires, le vert pour les aquifères alluviaux et bleu pour les sources de roches cristallines. En attendant, on va se recoucher. Il fera jour demain. » « « Impossible de dormir dans cette maison. Cinq heures du mat et ça braille là-dedans. Oh les gars, on se la ferme, vous êtes pas seuls les couillons et moi je me lève dans deux heures. »« T'as qu'à croire, demain on va avoir le grand récit des héros. Mes frères, c'est les trios des mousquetaires. L'aîné, je te dirais bien Aramis, altruiste à 16 heures, mais pas trop. L'autre, Athos, un peu noble dans l'allure quand il y pense, c'est le troisième. » Portos, un physique qui ne trompe pas, c'est du solide, à moins que ça s'effrite, va savoir pourquoi. Jamais facile pour une fille de faire sa place après deux garçons devant et un derrière. J'ai souvent entendu dire par ma mère que petite, ma timidité liée à ma sensibilité faisait de moi son ombre et tout en même temps la doublure de sa robe, tellement je m'y sentais à l'abri. Avec le temps et l'expérience bien obligée, J'avais pris l'habitude d'une saine distance avec tous les membres de ma famille, couplée d'un regard bien vif pour remettre qui que ce soit à sa place. Il n'allait pas me prendre pour plancher, ou pire, Milady! Depuis quelques jours, en rentrant du lycée, je sortais ma flûte traversière, avec plus de plaisir. Avant le CP et le déchiffrage des mots pour la lecture, j'avais appris celui des notes. Je suis né pinçon. Je siffle tous les airs qui me passent par la tête et le cœur. Ma bouche forme un rond parfait, allongeant légèrement mon visage, écarquillant mes yeux, mes joues se gonflent, l'air passe et le son retentit pur et libre. Je le sens formant une colonne en moi, comme les tuyaux à résonateur des orgues. Un tube lisse et froid qui, au passage de l'âme, se réchauffe pour s'ébrouiller hors de moi en étincelles joyeuses. C'est ma contribution à la vie de famille. Enfin, en plus du reste, bien sûr. C'est mon père que ça agace, ces sifflements. « Tu peux pas arrêter ça. On dirait que tu le fais exprès. Ça rime à rien et tu nous casses les oreilles. » Ce n'est qu'une remarque parmi d'autres et on le sait tous. À force de remarques, elles finissent par s'annuler. « Mon arrière-grand-père maternel, que je n'ai pas connu, clarinettiste, petit de taille, né alsacien, autant dire allemand, à la moustache étroite, en ticket de métro, entre lèvres et épatement du nez, avait sauvé sa vie grâce à la musique. C'était une famille de musiciens, l'arrière-grand-mère au piano, suivie dans son art par ses quatre filles, dont ma grand-mère. Et dans ce sillage atavique, clarinette et flûte traversière pour Louis le Petit, et ses deux fils. J'adore quand ma mère nous raconte l'histoire de sa famille. Elle en est si pleine qu'elle change ses mouvements habituels, attaquant d'une gestuelle brassante autour d'elle, ou mutique, avec juste ses yeux jaunes qui transparaissent à la surface du globe, semblant tout aussitôt s'engouffrer dans les profondeurs de sa mémoire. Mon arrière-grand-père alsacien, donc avait changé cinq fois de nationalité, en demeurant au même endroit, allemand, français, allemand, aller-retour. La drôle de vie avait commencé avant la drôle de guerre pour ces gens-là. Ce que j'en sais surtout, c'est que cet homme français né allemand s'est retrouvé à 18 ans dans l'armée française ne parlant pas un mot de cette langue. Singularité tout de même, et grand désarroi pour espérer une intégration facile. Eh bien, c'est le don de la musique qui lui a sauvé la mise. Langage universel, il jouait comme un diable dans l'orchestre de l'armée. Il ne parlait plus, il soufflait dans ses instruments avant. Toute hanche battante, tapant la mesure du pied, époumonant ses alvéoles, narines au vent et toute voile dehors. C'était la guerre qu'on se le dise. Prenant du galon, le petit Louis a vu s'éloigner les colibés et moqueries de ses camarades et devenir le grand Louis. Il avait déjà tâté les sommets de son caractère têtu et fier quand il était adolescent. Un jour de marché alsacien, tenant l'étal d'un drapier qui vendait du tissu au maître, il a proposé gentiment à l'officier allemand venant acheter du tissu en grande quantité, noir, rouge, jaune, d'autres couleurs, plus gaies, du blanc, du bleu, du rouge.  « « Nein, schwarz, rot, gelb, haust !» À la tombée de la nuit, dans la maisonnée du petit Louis, ça ne rigolait pas. Il n'avait pas cédé. On allait le faire descendre et le faire redescendre des cimes. Après toutes ces sueurs, quelques peurs au ventre, mais pas de larmes, ça non, il allait rencontrer sa femme, une noble dame d'un mètre soixante-dix-huit par les jeux du hasard et des airs de flûte. Encore. Maguite pianiste née, Jouer dans quelques salons pour les grandes maisons industrielles de maîtres de forges en Lorraine. Une institution, les De Vindel, une dynastie. Propriétaires d'acierie, présentes depuis 300 ans sur les terrains, ils embauchaient à tour de bras dans tous les secteurs du grouillot à l'expert comptable. Amie de mademoiselle de Vindel, ambitieuse aussi, elle avait décidé à la mort de sa mère que l'héritage bien placé lui permettrait de se former à Paris pour être puéricultrice et avait tout mis dans l'investissement de cette formation. La désertion de son partenaire clarinettiste au dernier moment changeait la face du monde. Louis, le bien connu maintenant, serait cet homme de remplacement mais pas de Pacotti. En 1920, la distance, la courtoisie et le sérieux introduisaient les rencontres. Soit, elle était grande, il était petit Elle noble Lorraine, lui de petite souche alsacienne, elle avait du bien, il n'en avait pas, elle était belle, lui moins, enfin toutes ces choses, qui ne changent rien à l'amour, et moins encore quand la passion des notes, des partitions, des récitals et de la musique s'en mêle. Il serait donc unis après qu'une respectueuse cour soit faite à la dame, et ainsi pourrait naître de la famille des bois et des cordes frappées, cette tête de marteau. Ils ne restèrent pas dans le giron des devins d'elles longtemps. Bien que le métier de secrétaire qu'occupait Louis et les cours de piano que donnait Marguerite apportaient des satisfactions quotidiennes, les coutumes et usages d'une telle maison sur son peuple au travail, devenus quasiment propriété du très haut monsieur, devenaient étouffants. Les hommes, par exemple, marchaient sur un trottoir opposé à celui des femmes. Aussi, on ne parlait, on pensait et on mangeait devant d'elles. Et tout cela rendait Louis nerveux. Il en avait soupé de respirer devant elle. Ils acquérirent une jolie maison, proche de Lunéville, à quelques kilomètres du beau château, ressemblant à celui de Versailles par ses parterres de jardin construits à la manière de le nôtre, en ligne et bosquets soignés. Marguerite, femme de goût et d'art, décora sa maison d'un piano à queue au milieu du salon et de ses fameux tableaux de saison. En général, elle avait un goût immodéré pour le changement discret. Celui qui fait vibrer intimement en soi des plaisirs de plumes posés dans l'armoire, une pochette de tissu remplie de lavande, des gouttes d'agrumes dans le thé, du talc sur la peau. Mais parfois, usant de ses actes comme d'un étendard pour dire qu'elle avait aussi voix au chapitre, elle imposait quelque chose. C'était son originalité à elle. À chaque saison, elle se plut à accrocher à la simèse entre les deux grandes fenêtres du salon, Un tableau différent. Quatre fois par an, elle rangeait l'hiver pour le printemps, puis l'été et l'automne. Les copies de grands maîtres se rencontraient en valse. Les amandiers en fleurs de Van Gogh laissaient place au lac du bois de Boulogne de Berthe Morisot. Puis à l'automne, Monet prenait son ticket, avec impression soleil levant. Et enfin, un joli paysage de Bruegel pour l'hiver. Cette fantaisie amusait tout le monde, et quand chacun y allait de son commentaire, on la voyait déjà au piano, et là, en quelques notes de Liszt ou de Schumann, elle faisait taire cet auditoire bavard. Derrière une colline, un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les 5 sources, ça vous colle à la peau